0: 你今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，梅吉陪你畅聊工作与生活、商管与学习。Hello， 大家好，我是天下学习事业群总经理刘凤珍。大家最近好吗？不知道大家还记得前两期节目当中哦，我们跟大家聊过台湾半导体产业的人才荒。没有想到呢，从听众收听的数字来看呢，大家似乎对这个议题非常的感兴趣，于是呢，也让我们想要带着大家再挖深一点。所以呢，我们就特别邀请美商德州仪器 Texas Instrument 跟我们一起合作。带着大家来更深入台湾半导体这个产业。今天呢，在远端跟我们连线的是德州仪器的两位学长姐哦，他们会分别从财务还有业务这两个角度，跳脱工程师的视角，跟我们分享他们在半导体产业里面的职涯发展。相信呢，大家也会
1: 跟我一样好奇。那我们第一位呢，欢迎 Roger。哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，我是 Roger。我自从工程硕士毕业之后，我就加入了 TI 的销售工程师的一个轮调计划。那到现在大概六年的时间，然后目前担任的是业务客户经理的职位。
0: 是哦 ，Roger 是在业务工作这个领域。那我们第二位邀请的对对对、呃、是 Jane，Jane 跟大家 say hi， 也介绍你的 background 好吗
2: ？Hello， 大家好，呃、我是 Jane， 然后、呃、我的大学研究所都是念会计系的。那所以，我其实毕业之后和大部分的会计系学生一样，是先加入了四大会计师事务所一段时间，后来才加入 TI。那我现在在 TI 担任的职务是财务部的经理。
0: 好。那我想，呃，节目一开始呢，我们先跟两位学长姐请教，就是你们当初呢是怎么样进来这个行业？再让我们多了解一些你们的历程或是 background， 的好吗
1: ？那个我当时加入的时候，其实一开始是我有一个学姐，其实她就在德州仪器，然后她当时也在担任业务的角色，然那她有跟我分享一下这份工作的内容。那我觉得非常有挑战性，因为我本身是念工程硕士嘛，那对于这些一些商业的一些讨论啊。不谈判啊，或者是一些商业世界的一些秘辛，那那时候觉得哎、欸，听得非常非常有兴趣，所以就想要挑战看看这样的一个文调计划，那我就去申请，然后加入，一直做到现在
2: 。嗯，那俊呢？嗯，就像我刚刚说到，因为我刚开始是先加入会计师事务所，那在事务所工作其实是有办法看到很多公司、很多产业的一些财务会计方面的一些面向。但是我待了一段时间之后，就还是觉得我好像想要加入一家公司，然后可以比较深入的去了解一家公司在财务策略方面到底是怎么运作的。那那时候刚好看到就是德州仪器这边，就是我们的财务计运部门这里有。一个为新鲜人打造的轮调计划，然后那时候我就觉得，嗯，好像这样子对还在植牙前段的我是很适合的，因为可以帮助我摸索到底我在植牙上比较喜欢或比较适合什么，所以我就选择加入这个轮调计划。
0: 接下来我想要请教两位的、哦，就是这个半导体其实领域还蛮广的哦，它上中下游的关系也还蛮多样的。不过像我们一般听众常常会听到 IC 设计啦，然后制造啦、封测啦，好，哎，可不可以请两位学长姐跟我们介绍一下这个行业里面的上中下游是怎么样分工的？
1: 我这边我先简单聊一下什么是半导体好了。半导体其实它就是一个呃材料一个特性，就是它介于导体跟非导体之间。其实这是非常非常神奇的事情。我们透过一些加工的方式，让一个物品它可以同时具有这两个特性，可以把它想作是一个开关。一个开关其实没什么了不起嘛，但很多很多这样的一个开关组合起来，其实就可以做一些非常非常了不起的事情。比如说像电脑，最原始的其实就是零跟一嘛。一个零一其实没什么大不了的，但好多好多零一组起来，就是我们现在用到手机，我们用到电脑，那概念其实是一样。就是其实半导体这块，它能应用的产品领域非常非常广。那就像主持人刚刚提到说，我们这个东西有分上中下游。那想想看，我们从这样一个零一组成起来一个复杂系统，我们一定要需要一些设计。这样的设计，其实像在台湾比较领先的一个指标的厂商，像联发科，就是我们的设计的厂商，所以我们就要把它叫做上游。嗯嗯，对，那再来设计完之后必须制造嘛，像台积电、联电，就是这种我们在做晶圆制造的产业，我们叫做中游。那制作完之后，这还不是完全的最后的成品，就是我们所谓晶圆切片。那我们还要把它封测，封测之后才可以做真正的使用。那我们放封测的话，像比如说大家听过日月光，就是在台湾也是非常有名的一个公司。那德州仪器这边我们做的事情，其实就是上中下游垂直整合，在我们一家公司自己做，这是我们公司在这个产业里面的一个定位
0: 。哦，了解了，很清楚哎、欸。哦，原来就是在上游，像联发科这样子的设计公司，他们等于是把电路图设计出来，然后到中游的时候呢，嗯、那再由台积电把电路弄到晶圆上面形成 IC， 然后之后呢，我们在下游的封测这一端再把它一颗一颗的切割成晶片。嗯，那这样子，经过你一解说，你看连我都可以白话文直接再转译了，非常清楚哦。我想要请教的，就是因为半导体现在是一个人才非常竞争的行业，这个竞争的背后，其实也是台湾竞争力非常重要的来源。但是好像很多人也会觉得半导体的工时是挺长的，那可不可以跟我们聊一聊，你们在快速节奏还有高压的竞争力产业里面，你们平常主要的工作节奏跟内容？
2: 嗯、呃，好，呃，德州仪器其实是。是一个跨国公司嘛，所以其实我们总部在美国德州达拉斯，然后我们其实在世界各地都有据点，所以也就是说我们的合作的对象、同事们都是跨各个时区的，所以的确是我们会必须为了和不同时区、不同国家的同事一起合作，有时候我们的确需要重新配置我们的工作时间，嗯、呃，但是。公司在这方面其实是给我们很大的弹性的，就比如说，可能我前一天晚上必须和呃美国或者和可能其他国家这边开会的话，那我可能跟我主管讲一下，我隔天就可以晚一点进公司。那这部分公司还是给我们蛮大的弹性的。嗯，那
0: Roger 呢？你的客户应该也是散布在各个地方嘛？哦、嗯
1: ，呃，我们以客户来讲的话，因为我们是这边在台湾的业务办公室嘛。所以，我们客户以台湾这边为主。不过，就像刚刚俊有分享了，我们其实是很成国岛上的一间公司。还记得我刚进 TI 大概一年多两年的时候，那时候我们就有碰到一个状况，是客户他们在用某一个竞争者产品的时候，碰到一些问题。那他马上就打电话来问我们说：“哎，是不是有机会可以帮助他们导入我们的方案？”但他的时间点非常非常紧，他可能是三个月后，他这个产品就要推出上市。所以那三个月对我们来讲，其实是非常非常具有挑战的。那这个地哦，我们其实，在两天内我们就跟客户谈成了这样的一个合作，然后后面这也很顺利的做量产，对啊，所以就可以想象说，在这两天内的确一定在时间上会比较长，但其实像回头想想，都是一些蛮好的养分，因为我们觉得在做对的事情，然后也在做帮助客户的事情。
0: 嗯，所以不管是业务工作或财务工作，在你们这边的工作节奏都算是非常快的哈、喔。那 Roger， 你的部分我倒是很好奇了啊、喔，嗯、呃，你从工程师转向业务，我们常讲工程师的工作就是零跟一嘛，但是呢，嗯嗯、呃，业务的工作就很难区分零跟一了哦、喔，有时候零跟一是糊在一起的哈、喔。<是>那要做这样子的一个生涯的转换啦，是是是嗯、其实要跨过来是两个非常截然不同的领域，嗯、听起来你适应的还蛮。不错的，那我想这部分的经验可不可以跟大家聊一聊呢？嗯
1: 、在我加入这边 TI 的时候，其实过程中有遇到蛮多的挑战的啦。就像比如一开始是像资讯量的冲击，因为过往都是工程背景嘛，那加入业务之后，就有非常多的所谓的呃 business term， 一些生意上面一些条款需要学习，所以一开始资讯量其实是非常非常大的。这是一个，这这个真的就是需要花时间去学习去克服。另外到现在，我都觉得每天还是有学习不完的知识。第二个挑战，我觉得比较大，就是多工，因为我们 TI 的产品其实真的非常非常多，大概有七八万颗产品，这么多的一个种类，那可以想象就是会碰到非常多客户的一些需求。所以在这么样多工的工作环境下，其实我觉得优先权就是一个我非常在意的一件事情。就是先前其实我们主管有跟我们分享一本书，叫做《执行力的修炼》。那里面其受对对对对，就是我看了，我也觉得受益良多。因为里面他提到说，我们很多日常的一些琐事，或者一些日常的一些工作，其实就很像很小很小的一个暴风。对，那我们怎么样才能在暴风之中找到宁静，做一些我们觉得对的事情？所以它里面有提到一个，就是我们叫做 wig， 就是 w i g， 就我们设立出这样一个目标，然后每个礼拜可能也不用做多，我们可能就做三件事情，我们觉得最重要的。那这个三件事，我们就必须要贯彻执行。那这对我来讲也是一个很不一样的一个体会，因为跟学生时期，因为学生还是毕竟比较单纯嘛，可能我们做一个专案、两个专案，但是在工作之后，可能你手上专案不是只有一个、两个，可能是数十个。那怎么样在这个里面找到你的权重，然后执行，我觉得是蛮好的一个学习机会。
0: 嗯，刚才 Roger 的分享很好，他刚刚提到执行力的修炼里面这个呃 week 的概念，我稍微再解释一下。其实我们工作里面呢，每天都会有不同的目标。如果呃一天、一周、一月来看，哈、哦，有时候目标都会跟着市场变化、呃、做有一些调整，但是总是还是有一些最重要的事情。那假设就是说呃你的目标是从 A 点到 B 点的话，有时候我们常设定完目标了之后呢，然后呢就忘了。哦，要不然就是说，哎、欸，那就继续每天敲钟，按着这样子做 ，A 就可以到 B 了。假设你是业务员，你每个月要做到100万的业绩目标的话，那可能你每天要做的三件事情，或者是一个月累积起来，你可能要开发多少客户才有可能帮你达成目标？有多少是用电话打的？有多少是用亲访的？好，所以这个 week 下面的几个指标的定义就变得蛮重要。我想这也呼应刚刚 Roger 讲的成果导向的工作模式。接下来呢，我想要来请教 Jane 的、哦，就是因为你提到整个世界变动的非常快、哦、其实呃，过去大家可能都以为财务工作比较是做后勤 backup 工作。可是实际上，现在的财务工作的人员哦，压力是非常大的，尤其像这几年的汇率啊变动又那么大的情形之下，所以呢，俊，你是怎么样让你自己 work and life 的 balance 有一个比较好的运作方式
2: ？嗯。我觉得这可能可以呼应到我。我觉得我包含整个公司，我附近的同事都有这样的一个特质，就是我们都会一直应该说是持续创新嘛，或者是这个概念好像甚至不是只有在比如说我们的产产品端啊、技术端啊、科技端啊，就是是真的体现在我们日常生活当中的。因为当你的工作量可能会越来越大，然后所有事情都在变的时候，你唯一可以让自己在工作和生活取得平。平衡的方式就是让你工作上越来越有效率嘛。那所以其实呃，我觉得我从加入德州仪器到现在都是一直很被鼓励这件事情。然后我可以举个例子吧，就是呃那时候我刚刚加入德州仪器的时候，主管有交办我一个工作，我就先完全按照原本的流程去完成的那一项工作。然后后来我的主管就问我说：“哎、欸，你为什么这个是这样做的？你知道吗？”然后我就直接回答说：“哦。”其实是之前都这样做，所以我就照着这样做。那当下主管其实就跟我谈了一下，鼓励我说：“当我在接到一个新的工作的时候，可以带入我自己的想法去想一下，说：‘哎、欸，现在的流程有没有什么可以做的更有效率的地方？’”那后来我也会在接手每个工作的时候带入这样的思考。那我觉得很有帮助的事情是，呃，因为我们有很多的轮调计划，所以可能事情就是今年是我做，但可能后年又换他做。那在事情交接的过程当中，如果每个人都有这样的心态的时候，我们的流程就是一直不断不断的被优化，那大家整体效率就可以更好，来因应不断变化的工作环境，然后跟他这个工作量。所以我觉得，呃，目前我还是可以维持一个还不错的工作跟生活的平衡。
0: 嗯，所以这个呃，优化自己工作，把工作变得更有效率之下呢，可能 work and life balance 这个议题，也许可能它就不存在了。那 Roger 呢？业务工作其实变化还挺多端的，客户随时都有各式各样的问题呀、啊。嗯、那你自己怎么样来处理这个议题呢？<是>因为我想这个也是学弟妹会很好奇的
1: 。关于这个部分的话，我们会想办法去做一些业务流程中改善。这是一个，再来就是呼应到我刚刚有提到执行益修炼这边部分，就是我们怎么样在这么样多的需求之中，然后找到我们觉得最重要的事情。然后放优先群去做，这个也是我到目前为止一直想办法让自己精进，因为每一份工作我相信都一样。当你想要什么都做的时候，第一个是也做不完，然后再也很容易就做不好。在我这边的话，就是我一直调整自己的 priority， 让自己处于一个我觉得工作起来是舒服的节奏
0: 。所以呢，听起来都还是 mindset 的问题哈。好，<是>我们上半段的节目呢，现在这边告一个段落，我们休息一下，待会再回来。欢迎大家回来继续收听今天这一集节目，我们是与美商德州仪器一起合作，带着我们的听众一起来认识台湾的半导体产业。呃，最近也是毕业生求职的旺季，那台湾的半导体人才缺口，在前一集的节目当中我们也有跟大家分享，真的是非常稀缺哦。根据最新的资料显示呢，台湾半导体人才的缺口在今年的第二季。好，也就是应届毕业生要进入市场之际，需求来到最高峰，平均每个月需要二点七万人。然后呢，这个增幅啊、哦，相较于过去呢，整整增长了快四十五好，百分之四十五。不过呢，这里面呢也有一些很有趣的新的变化。过去半导体人才的缺口主要是集中在北部。但是呢，在今年很明显的南科的需求，相较于中部跟北部，它增加了三个百分点。我们现在的半导体人才的移动步伐呢，哦，也开始从北部、中部一路往下移动。那我今天呢，跟大家邀请到来自德仪的两位学长姐来跟我们聊一聊在半导体行业的工作生态。那接下来我们继续请 Roger 跟 j e n 啊来跟我们聊一聊。Roger 在德仪做的是业务工作嘛，在科技业的业务工作跟其他的业务工作有哪一些特别不一样的地方啊？嗯
1: ，我觉得这边我们可以分几个部分来讲哎、欸。比如说，我们跟一般的消费型产品的业务，我觉得最不一样的是，我们这边科技业务做的是 B to B 的业务，比较长期的这种的关系的维持。比起一般消费型的产品的业务，可能很多人做完一次生意，你就不一定会有第二次了。但我们这边公司跟公司经营嘛，所以我们通常会强调这种长期的合作关系。可能我们跟他做生意是。三年、五年、十年，甚至更久，呃，这是第一个我觉得很不一样的点。那再来第二个我觉得很不一样的点，就是像我自己担任科技业务，我就会接触到客户非常多不一样单位的成员，不同团队成员他们所想要的东西都不一样。比如说好了，像我如果我对应到客户的工程师，他们需要可能是设计非常简单，然后肯定很快速，可以帮助他导入他们自己产品的一个方案产品。那但采购可能要的是我要价格便宜，然后我的供应链链要稳定的一个产品。然后如果跟那个他们的产品经理聊，哎、欸，他们可能要的事情是可不可以符合他产品开发的一个行程？所以不同单位他们要的东西其实会有点不同。怎么样去找到一个最佳的平衡点，然后让他们相信我们的产品可以符合他们的需求？我觉得是一个非常有趣的地方。
0: 所以，相较于其他行业，比较是这种垂直型的服务，那呃，你要面对的是横向的这个不同的对象，所以整合的能力相对来讲就要不错了哦、喔。那下一个不同是什么？嗯嗯
1: 嗯除了我们这种水平的例外，其实我们这种 B to B 的业务更容易接触到呃客户的一个高级经理人。因为有时候他们要谈论到的，如果影响的专案比较大的话，可能是采购长，甚至是总经理也会出来跟我们一起做专案的一个讨论。如果是一个硕士毕业的一个新鲜人，可能很难有机会跟这样的一个公司的高层管理做讨论，所以这也是我觉得一个很不一样的一个点。
0: 其实我觉得做业务工作很不一样的地方，就像你刚刚提到的，哈，因为你要呃面对的客户对象，嗯嗯、呃，有可能都是比你资深很多，甚至像你提到的，像总经理的<是>呃类似这样子的一个决策者，其实也是跟我们媒体行业的记者一样。嗯、那接下来我想要请教呃俊哦，因为呃俊呃你是商科毕业的嘛，哈、哦，那之前呢在呃四大会计事务所的时候。呃，工作环境基本上可能女性还是比较多一点。然后呢，跨境的半导体这个以男性，呃，而且是可能工程师还是比较多一点的，呃，这个阳刚的呃产业里面来哦。我不知道对于一个女性在这样子的一个呃阳刚的产业环境里面呢，她有一些什么样子的一个呃挑战，或者是说要呃重新去理解学习的地方。
2: 哦，我觉得比较大的挑战，可能反而是在，就是因为我是念，就是我是管理学院毕业的嘛，所以我真的本来是对半导体啊这些制程科技，我真的是完全一窍不通，完全听不懂。因为我印象很深刻，我那时候刚加入公司的时候，然后在新人训练上，有一些工程师们他们在聊，他们可能目前手上的一些专案。然后我一个字都听不懂，我就想说，呃，天呐、啊，大家到底在说什么？这样，但因为我现在的工作内容，我是要去呃支援，就是这些工程师们，还有制造部他们，可以去做一些比较好的财务规划嘛，还有成本策略，所以我其实必须要呃。逼逼自己好好的去学习他们的语言，然后甚至我要真的理解呃封装测试整个制制程相关的一些知识，然后包含说呃那光是这个制程它所有的。呃，细节啊，可能是比如说，像举例来说，像我们可能呃，在整个封装测试的过程中，呃，需要接线嘛。那可能光是接线，就是呃，有的时候要接金线啊，有的时候要接铜线啊。那什么时候可以接金线，什么时候可以接铜线，像这种我都必须要非常的清楚，才有办法在跟他们讨论的时候，用他们的语言来呃和他们讨论。进而就是帮他们做比较好的，就是成本上面的规划。那我我觉得比较大的成就感也是来自于这边啦，就是呃，因为我们算是就是后勤单位嘛，可以感受到当这些比如说工程师们，或是当这些制造部这些同事们，他们只要有任何跟财务相关的问题啊，成本相关的问题，都会呃第一个想到呃来找我们这边的时候，我觉得这个是呃身为后勤单位成就感最大的一个时候。
0: 嗯，一种被需要、创造自己的价值
2: 的感觉。嗯。然后也是一种呃被对方信任的感觉。嗯，
0: 对，信任在工作的伙伴关系里面的确是一个非常非常重要的呃元素哦。那在这样一个陌生的呃环境里面，你刚刚提到就是说你要学好多的这个呃硬知识哈、哦。那这个硬知识呃要怎么样在快速的时间点里面去把它 pick up 起来？我想很多人在转职的呃过程当中，呃一定也往往会遇到呃类似的呃问题嘛。嗯。
2: 呃，我我觉得最重要的事情，其实真的就是要多问。不懂就问，然后问完之后一定要呃做笔记，然后确保我现在问完的东西，对方告诉我的东西，我真的就有办法呃从这里面去消化，然后它就会一步一步慢慢累积，慢慢累积，你脑中的那个海绵就会越扩越大，因就一直在吸那个水，吸那个养分嘛，所以你你的养分越来越多之后，你越来越有经验，你这个知识库也会越来越饱满，所以就是多问，然后做笔记，然后一定要好好的消化。学到的东西，俊讲到一个关键字，说的太好了
0: ，就是做笔记。<笑>我自己的经验哦，因为现在是成为管理者了嘛，哈，常其实也是在很多的工作场合里面，要跟同仁交代工作，哈。其实我从一个小小的动作，大概都可以呃，推测出呃，一个同仁他呃做事情的这个当责，或者是说他的执行力的部分，其实就是看他有没有做笔记。呃，我常常会在很多的呃场合里面哦，就是呃问呃跟同学同人交代完呃事情之后呢，如果他们有做笔记的话，我就会反问说：“刚才凤姐说了什么？你可不可以快速的摘要一到三个呃重点？”很有趣哦，我每次这样子问完了之后呢，十个人里面大概有八个人都没有很完整的呃答出来刚才交办的事项。我自己就有一个心得，觉得就是说，哇、哦，真的在现在哦，可能大家资讯太多的情形之下，我们的那个吸收有没有哈、哦？不管是耳朵听的啦哈、哦，眼睛看的啦哈、哦，那个注意力都非常非常的短。如果你没有养成那个记笔记的习惯的时候，其实都会影响到你后面执行力。因为我观察就是呃，不管是会议上或者是当面上的沟通啊，其实听见常常不代表听进，嗯、呃，所以我想刚才俊的呃分享，应该也是他可以快速进入工作状态里面非常宝贵的一个经验，所以学弟妹要学起来哦，嗯、呃，好，那在接下来哦，就是我想要跟两位呃请教的是，呃，其实我们很多人在工作上呢，难免都会遇到一些呃瓶颈啊。倦怠啊，哈，因为两位学长姐也是工作都有好几年的呃经历了哈，那我想要了解呢，你们是怎么样啊、呃、来 refresh 自己的，那或者是说让自己的能力呢，有可能呢，一的是一个更呃深化的发展，或者是说呢，他可以有更多的横向的呃主动发展自己的新的能力，那呃，请 Roger 先跟我们分享。
1: 以我自己来说的话，第一个是阅读，是一个我觉得很重要的啦。阅读不同的样的一个工具书也好，或是有些是帮助你，就说心灵方面的舒缓，这是我觉得是个人生活上面，我觉得对我来讲蛮重要的一个点。呃，我们在 T I 的时候，其实蛮多在水平上面的一些学习，也都是呃，对我们来讲这是很好的养分。像我刚进来的时候，我是加入那个行销工程师的轮调计划嘛，我一开始候是先在台北业务办公室。就是学习呃如何当一个把业务的工作做好，这是一开始。三个月之后，我们再去了上海，上海这边我们去了呃两个单位做学习，一个单位是我们针对后勤单位这边的出货相关的，我们叫做 CSR。然后另一个部分我们去了 pricing team， 就是针对一些价格啊，我们怎么定价，怎么样跟客户讨论价格这样的部分做学习。后面呢，我们又去了我们美国三个月，然后去了跟我们的产品线做学习。那我觉得在九个月的过程之中，其实让我非常惊艳的一点是，我们刚进来的时候，我觉得每个同事都好像老师一样，就很樂於很乐于分享，就是他的想法，然后跟他的经验。所以我本来预期说，哎、欸，可不可以花你五分钟？可能他一坐下来跟我谈，就是投入了二十分钟、三十分钟，对吧、啊？这是我觉得在公司里面，我觉得很不一样的一个点，就是大家都很蛮勇于分享自己的想法
0: 。哦，对，这是,就就是同才学习就对了
1: 。是是、嗯、是。是
0: 是 OK， 很好。
2: 呃，那俊呢？你自己？我觉得以前的我，刚进入职场的时候，在遇到困难或者遇到瓶颈的时候，我会很急，就我会一直很急着，呃，去想说怎么办？怎么办？呃，我现在要怎么去突破它？那呃，有时候这种急迫性的，就是这种心态，反而会让我有一点。欲速则不达的感觉。那现在我会觉得，当我真的很嗯焦虑的时候，或者很紧张的时候，我先让自己抽离一下，去做我喜欢做的事情的时候，有时候反而再回到工作上，我就突然。呃，一瞬间开窍了，或是突然觉得，哎、欸，那些本来很焦虑的事情也没那么焦虑了。那另外，我觉得我会想要分享的是，呃，我很喜欢一句话，就他后来也是呃一首歌歌词嘛，就是 What doesn't kill you makes you stronger。那这句话，我觉得我。真的带给我很大的力量嘛，就是我觉得长长大之后，啊、呃，进入职场之后，不只是工作，可能自己的生活上多多少少都会有一些大大小小的挫折。那其实，在挫折当下都会非常痛苦，然后会觉得很很不舒服啊。但是每一次我只要熬过来的时候，我就会发现，哎、欸，就是反而是这些挫折让我。进步让我成长了，所以我还蛮喜欢，就是看到自己从每一个挫折当中成长的那个过程。嗯。
0: 嗯嗯，的确是哦，因为现在的整个呃市场啊、世界啊，好变化、竞争都非常的快。其实每个人的呃心理韧性，好面对挫折的这个能力，真的就非常非常的呃重要。尤其我想这两年疫情下来啊，这种心理韧性哦，更是呃企业的热门关键字啊，甚至是企业选材的一个标准。我自己工作多年也常,常觉得，就是说，哎呀，其实啊，所有的挫折都是小天气。自己的专业成长才是大气候，好，为什么？因为大气候会有春夏秋冬，阴晴圆缺，暴风过后一定也会海阔天空，好，所以这个 positive 的 thinking 真的是呃蛮重要的，呃，那我想最后一部分呢，呃，是不是可以请两位学长姐啊，给我们一些学弟妹？呃，建议他们如果呢有兴趣要进入半导体这个行业呢，在这个职业规划上，你们有什么样子的建议或者是鼓励给大家的？嗯
1: ，好啊，我这边我从两个方面可以跟大家学。如果是学弟妹想进来这块的话，那一方面是像那个张超某，其实前几年有说过嘛，那个他说半导体是未来的一个铁饭碗。那其实原因是因为其实现在可以大家可以想象，用到电的产品真的越来越多。那只要有用到电的产品里面，其实就会有半导体的机会，所以这个的发展，我认为还是有非常好的一个光景。所以这是以比较大的产业面来讲。那如果如果是大家，如果学弟妹刚好跟我一样是工科背景的，加入半导体，我觉得其实业务也是一个我蛮推荐给就是新鲜人，可以给自己一个挑战的机会。因为真的会看到蛮不一样的一个世界，无论是呃，不论是练习你的沟通也好，或练习你解决的问题的能力，或者是练习思考问题的一些方向，都会跟以往单纯解决一个工程问题有蛮不一样的一个体会。这边我是我想要跟大家分享的。
0: 的确哦，呃，业务工作大家可能都会觉得很高压、嗯、很挑战哦。是嗯、可是实际上，业务的工作在每一个行业永远是呃需求最大的。好，包含像、嗯、呃半导体，我最近也看到台湾半导体人才报告里面，呃，除了呃我们的常见的工程师的呃稀缺以外，其实这个业务人才需求也是呃越来越大的。这样，实际上哦，大大部分公司的呃 CEO 哦要做到那个位置哦，基本上都要有一些呃。业务的经历，所以常,常很多人说，其实业务工作是 CEO 非常重要的养成经历。好，那训的部分呢，我们也来听听你的分享
2: 。我的话，我觉得比较像是呃心态方面的做好准备吗？就是我觉得要加入呃半导体产业，或可或者可能是要加入职场的学弟妹们，我会想要鼓励的是，呃，在心态上一定要不怕挑战。然后要让自己是有办法顺应变化的，因为我觉得在呃，像在我们德州仪器，我们很常讲的一句话就是，唯一不变的事情就是变。所以，我们真的每天的工作就是有很多的变化，所以一定要让自己是一个有办法顺应变化的人，我觉得很重要。然后，不要抗拒挑战，不要抗拒变化。我觉得我自己会觉得，只要这个心态上是有准备好的，在进到职场、进到、呃、半导体产业之后，应该会在帮助你们。打的，嗯嗯
0: ，好，我们今天非常谢谢两位学长姐，呃 ，Roger 跟 Jun 的分享哦，带着我们认识台湾半导体产业的呃中上下游分工，以及在这个行业里面的呃工作的、呃、样态。那在下一集的节目当中呢，我们继续再来跟大家聊呃半导体产业的人才更多的最新的趋势。谢谢大家的收听。